0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天呢，我们接着讲银燕女士写的《1979对越自卫反击战》。一名女兵亲历记四：战地医院接上面、啊、六五零高地争夺战的前后脚。二月二十八日深夜啊，战地军用帐篷里传来女兵们熟悉的酣睡声。突然，一声紧急而不容松懈的命令声：“赶快起床！”有任务，每人带三天的压缩干粮、水壶、挎包、雨衣、防毒面具、枪支。五分钟后集合出发。女兵们呢？砰的一声跃起啊！在黑暗中有秩序的迅速穿上衣服，背上枪支行装，扎上武装带，冲出了帐篷。只见外面空场上，七辆军车已等候在那里。全所二十七人已全部到齐，上车！一声令下，大家呢？双手抓住的后车帮，左脚登上车灯，右脚呢借着身体的上升势力，快速的登上了车厢，顺车厢两边呢有序就坐。汽车呢很快开动了，大家呢本能的睁大了眼睛，竖起耳朵啊，凭借感官努力搜集着所有的动静和信息。每个人都希望通过车棚的缝隙啊透进来那一丝光亮。判断出前进的方向，猜想啊前方有可能发生的情况，但一切都是徒劳。车在颠簸的路面上，一点光亮也没有，只听见呢车厢里啊人的呼吸声和汽车开动的声音。大家就这样静静地坐着，各自想着心事谁也不说话。每个人都知道，作为战士，不该问的不问，只有服从命令。大概走了约一个小时啊，车停了下来，断断续续听见啊车下说话，检查国境线戒备，很快呢，车辆通过关卡，继续向前开进。车上有人小声说、啊：“呀、啊，咱们过国境线了，到越南去执行任务，真的上前线了。”此时，这个后方医疗队进入前线呢，已经距开战十一天了。道路啊变得越来越颠簸，越来越泥泞啊！为了安全起见，汽车关闭了大灯，小心翼翼呢，在山间狭窄、泥泞、坑洼不平的路面上行驶着。副院长轻声命令道：“我们已进入越南境内，大家要提高警惕，持枪，做好战斗准备。”黑暗中啊，大家动作起来，只听见啊，搬动枪支、拉动枪栓的声音。几个拿冲锋枪、半自动步枪的男兵啊，找准了最佳射击位置，将子弹推上了膛，枪管伸出了车外，保持着战斗姿势。车厢里的空气，让每个寒孔啊都能感应到紧张。这紧张啊，啊不仅来自于黑夜、境外战争环境，还来自前线传来的消息。54军162师女兵郭蓉蓉。前天呢，从前线运送伤员回国的途中啊，遭遇越南特工的偷袭，被越南人堵在了车上，连同伤员一起用燃烧弹活活烧死了，身体呢被烧成黢黑的一团呢、啊。大家坐在车上，这会儿心里忐忑不安呢、啊，感觉山路长的仿佛没有尽头，只有那冷飕飕的风啊从山谷吹来，寒飕飕的打着冷战，车上的人们。小心的，连呼吸都不敢大声呢，尽量控制着自己的身体。以前小的，车声颠簸带来的摩擦与晃动，生怕稍有响动惊醒了不知藏在哪儿的敌人的危险。不知走了多久，车呢又停了下来。天呀、啊，已蒙蒙亮了。副院长命令道：“大家下车，到地方了，赶快搬运东西，在指定位置。”建立战地医院。下了车，我观察到啊，我们所在的位置呢，是一个连接两山间的垭口，沿垭口啊约百十来米的缓坡下去，是个四面环山、梨斗形盆地间的小村庄，叫波佩。村庄的房屋啊依山势较为平缓的山台而建，上下错落两到三层，房屋主要集中在、啊、南北两边，中间呢。隔着较为低洼开阔的沟堑，向西是一条狭长的山间小路，陡峭的山崖长满了茂密的丛林灌木。路的尽头呢，是一条从山间流出的溪水，应该是这个村子的水源地。此时啊，整个村子空无一人，到处是丢弃的破衣烂衫，还有、啊、漫山遍野无人看管的流浪狗、鸡、鸭、鹅等啊，家禽牲畜以及呢、啊、被枪打死的。猪、狗、牛、羊的尸体。战地医院呢、啊，选择了一间啊，坐落在村庄中央、啊、较为宽阔的民房内。这座民宅啊，前有宽阔的山台，视野很好，几乎呢能看到全村各个角度所有的房子。走进屋内呢，中间是个堂屋，摆放着中国式的八仙桌，上面供奉着神仙。屋堂的左右两侧啊，各有两间房子。房屋的陈设破旧不堪，一张用宽木条钉啊钉成的板床和一个破旧的柜子，墙面呢糊着发黄的越南报纸。房间的日用品啊，小到擦脸油、梳子、镜子，都是中国制造的。战地医院左右各拿出一间房子做存放医疗战备物资和药品的仓库，剩下两间呢，各为男兵、女兵的休息室。堂屋的后方啊，是一间较大的独立房间，做了手术室。为了隐蔽啊，在房间里又搭上了军用帐篷。这样呢，在夜间手术时不会有任何光亮透出。紧挨着手术室的一间帐篷啊，是救护室。自从战地医院建立起来后，啊 ，650 高地的伤员就源源不断呢，由民兵担架队送了过来。我记忆中啊。屋子里满地躺的都是伤员，身上满是血污泥水，面无血色，表情痛苦，或昏迷不醒，或痛苦呻吟。房间里呢，弥漫着浓浓的血腥味，让人不敢深呼吸。到处摆放的都是枪支弹药，有我们自己的，有伤病员的。走着走着呢，都得绕着跨着走，因为啊，我不是学医的出身，刚开始、啊、被安排在了护理组。没有固定岗位，没人要求我一定要去做什么。看着医护人员都在极其紧张的忙碌着，我要求自己找活干，主动干，哪里有活就在哪儿干。记得有个小战士左胳膊受伤了，在阵地上临时包扎的绷带沾满了泥浆啊！到这儿后啊，必须得打开重新处理。我帮他们解开绷带，一看伤口啊。胳膊上有个大窟窿，皮下组织黑紫色的向外翻着。我拿着消毒棉球啊和纱布为他清创时啊，他不停地喊疼，他一叫疼啊，我的手就哆嗦，不忍下手。由于我的心软，清创的速度啊极其慢的，伤口呢在不停的向外流血。再这样下去，他会有危险的。我心在焦急，在颤抖，不行啊！战争不能让女兵软弱，我果断的说道：“同志，你得配合我，忍住。”于是呢，我用力抓住他的胳膊，快速的清理啊腐烂的皮肉、脓血，清理干净后撒上消炎粉，再用止血纱布啊和绷带把伤口包扎好。由于肉都打烂他还在叫疼，我又给他注射了一针。杜冷丁，暂时呢，紧急情况下是可以隔着衣服直接注射的，但是我们没有，还是给他消了毒。有很多战士呢是贯通伤，记啊，被打穿的部位啊，子弹和弹片呢还留在肌肉组织里，必须马上手术取出。只要没有伤及大动脉、主血管，就算是轻伤，不能进手术室，在护理组。进行临时处理，医生啊，要用手术刀将伤员受创的创面破开，然后取出子弹和弹片。我帮着医生打止疼针，拿止血纱布、棉球，端盘子、递器械。因为伤员都躺在地上，我们呢只能蹲着工作，一个接着一个的做，时间长了。腿都蹲得没了知觉，就跪在地上工作。那六天六夜啊，是我一生中工作最艰苦、最危险、最紧张的时刻。时间呢，如飞跑一样，刚才还是早晨，转眼就到了黑夜。没有洗过脸，没有刷过牙，没有时间吃饭，几乎没有睡过觉，一刻不停的工作，拼命的、疯狂的工作，抢救战友。救护生命啊！护理组需要经常烧开水的，一是满足伤员和护理人员喝水，二是消毒器械、清理伤口，还有烈士的遗体。提着呢大铁桶，走两公里山间小路啊，到溪水边取水，背上冲锋枪，挎上手榴弹，上山打柴那是家常便饭。越南山区的雨和雾啊，说来就来，而且来的时候带着湿气和几分诡异的气息。上山打柴可不是一件轻松的事儿。山路啊，泥泞湿滑，走一步滑半步。山上到处长满了荆棘、灌木、丛林，看不清道路，又怕有蛇呀。时常还有不知哪来的冷枪声，不注意呢，还会踩上埋在土里啊，被饥饿的野狗刨出来吃了一半的。人的尸体，狰狞，恐怖啊！想多背柴火，还要用眼睛不停的观察周围的情况，没准啊，哪棵树后面就有一只黑洞洞的枪口瞄着你呢。还要防卫出没无常的毒蛇。我们一般呢，是两个人一起上山的，只要一上山，必带着冲锋枪，背上手榴弹， 7 6 2毫米啊，装满了30发子弹的冲锋枪。弹夹呢，至少带四个，将子弹推上枪膛。只要一有情况，推开保险就能射击的。战场上不能犹豫。战争让女孩子变得坚强。从来没有接触过尸体啊，第一次给烈士洗脸，恐惧的我浑身发抖啊。战场上台下的遗体绝非平常那样完整无缺的。少胳膊缺腿，浑身呢，任何一个部位都有可能残缺不全。裸露的筋腱、血管、骨骼、皮肉分离，深层的肌肉、内脏器官，如同被肢解了一样凌乱血腥啊！有个词叫做“任人宰割”，在战争中用的最多。战争啊，让生命没了尊严，让朱德花季般的女孩经历残酷血腥。经受非常人所能承受的精神折磨，最后变得那样充满民族仇恨，那样男人般狂野和坚毅。印象最深的是一个叫李民的战士。战前呢，因病在市医院住过院。河南开封人，高高的个子，白净净的脸，爱说爱笑，会拉手风琴。医院的女孩们都喜欢和他聊天搭讪的。算是熟人了。那天呢，从战场上抬下来的许多尸体啊，大家都在忙着工作。一个女兵突然惊呼道：“哎，这不是李民吗？”大家围过来一看，头的一半已被炮弹炸飞了，摊成一个血肉模糊的肉团军装呢被血浸透，连担架里都是血水，面目全非的，完全没了当初英俊帅气的模样。要不是拿出它。左上兜能够证明他身份的生死牌啊，谁也不知道他就是李民。战争的残忍，让生命如同草一般的瞬间毁灭。多少人啊，没有来得及说一句话，就永远的倒下了。多少双不愿瞑目的眼睛，望着悠远的天空，悄无声息的慢慢垂下了头，望着自己认识的人离去。大家都沉默无语，脑子一片空白，像一场梦一样，没有了真实感。我们默默的为烈士清理干净脸上的血污泥水，登记他们的姓名、家庭住址、部队番号，然后呢，用八尺白布将遗体裹好，连同他们的信息卡一起装入一个大黑色塑料袋口袋里。放上担架，抬上车，运回祖国去，统一安葬。抬尸体啊，真的很沉很沉，四个人抬都很困难。山路湿滑，上坡下台阶，一不小心呢，就摔得浑身青紫，一身泥水。我不知抬了多少，不知摔了多少跤。没有人顾得上这些啊，没有人在意摔倒。所有人啊，都拼命地赶着，发疯地赶心里只想着多救战友，鼓励前线的战士多打胜仗，为死去的烈士报仇。这种愤怒而不能张扬的压抑啊，如同一炉不能有火焰的火种在胸膛里憋着，睁着血红血红的眼睛，心中的仇恨吞噬着胆怯，心中的愤怒化作冲天的勇气。我们疯狂地工作着。被送进手术室的，都是生命垂危的重伤员，伤口呢，创面大，伤情复杂，很多女兵都因受不了长时间的看着创面巨大、血流不止啊、血淋淋的伤口，而出现晕血、呕吐，甚至休克现象。手术室啊，除了医生和麻醉技师以外，必须有助手和工作人员。张所长啊，是负责手术室工作的主治医生，他冲到救护室，大声问正在那儿工作的女兵们：“有没有不怕血的、不晕血的？”我忽的一下站起来：“我不怕，我去！”在战时啊，只要有勇气，所有的事情没有不可能的。张所长打、啊、量了我一下，说：“好，你跟我来吧。”就这样了，我被调到了手术室。从没进过手术室啊，暂时的手术室没有无影灯的，没有条件无菌操作，一盏气灯高高挂在手术台上，手术用的器械、衣服、手套全靠在溪水边打来的水放进洗必泰药片啊做消毒浸泡。手术衣的材料呢，大概是塑料泡沫之类的东西，在水里浸泡完，捞出来抖抖水，就直接穿在身上了。可戴手套啊，就不像平时正规的手术室有滑石粉做辅助那么容易了，得在水里啊，依靠水的润滑力才能戴上。因此，医生护士们的手，由于长时间戴着里面有水的手套，被浸泡的白乎乎的，手皮一撕啊，就是一层。手术的消毒用水。平时主要由男兵负责打，是忙不过来呢。我也去打过。总之，我们干工作的态度是努力加拼命，眼睛呢不停的找事儿，不会出现有事没人干的情况。手术台上的手术啊，都是危及生命的大手术，必须进行紧急处置后，啊，再运回国内的野战医院进行治疗。那时啊，全国全军的各大医院。都接受了来自前线的伤病员的医护工作。由于手术台啊，气灯照度不够，所以我的主要任务是手持六节一号大电池的手电筒，站在手术台旁边给医生呢补光照明。战争呢，让我这个原本学艺术的文艺兵，经历了不亚于一个有经验的外科医生所经历的所有各种各样的重大手术，那血腥的记忆，终身难忘啊！记得一名从六五零高地抬下来的重伤员，腹部呢严重受伤，抬上手术台时，打开腹部厚厚的绷带后，腹腔内压使得肝脏、肠子呼的一下涌了出来，摊了一大摊呢。我那拿手电的手止不住的哆嗦着，心跳都加快了。估计当时的手术医生也紧张，用手捂住他的肚子往里塞，刚塞进去。又涌了出来，又塞了进去，又涌出来了，反复几次啊！有经验的张组长告诉他：“不要慌，用止血钳呢，先夹住血管止血，用纱布呢，沾干净创面血污，一边清理消毒，一边寻找受伤部位。几处呢，被打穿的肠子进行清理缝合后、啊，再将内脏重新装进腹腔。助手呢，用力按住其腹部。”不让内脏重新涌出来，再将腹腔壁一层层缝合后，打上绷带。打绷带时呢，还要几个人抬着他的腰腹部，才能将绷带打紧。在手术台上搬抬伤员这样的力气活，常有的事儿。几例手术下来，累得我们头晕眼花的。当一名野战外科医生。真不简单呐、啊！有很好人体解剖学知识，这自不必说了。技术呢还要全面，判断力强，手术速度要快。因为战时啊，伤情复杂，伤口呢恶化严重，又没有无菌操作环境，创面长时间暴露在啊有菌的环境中，会增加新的感染。而且手术一台接着一台，没有停息的时间，长时间近距离呼吸血腥腐肉啊的空气，盯着大面积腐烂的身体组织。会头晕恶心的，不想吃饭，体力呢消耗极大，但工作不能停。这对医护人员的技术、体力、精神和意志力啊，都是一个极大的考验呢、啊。长时间的站立工作，大家的腿都肿的又粗又亮的，扎针般的疼痛啊，腿关节都不会打弯了，蹲下去就站不起来，需要别人帮着呀。为了坚持工作。我们在小腿上打了绷带，这样呢，能减少血液啊下走的速度，减轻一点痛苦。原来呢，发的钢板鞋号码都偏大，穿在脚上呢咣里咣当的。现在呢，脚肿的像个大萝卜，在鞋里塞得满满的，拖都拖不下来。偶尔的还有几分钟的空档，大家的身体啊，就像散了架似的，个个瘫倒在地，没有任何选择与讲究。身体的坠落与地面的接触的过程中。就闭上了眼睛，能睡觉啊，就是幸福；稍作养神，也是天堂吧。又来伤员了，我们从梦中被唤醒，又一批伤员被送了下来。抬伤员的民兵担架队员见到我们，就像见到亲人一样，流着泪。他们说：“前天啊。”在去六五零高地送给养的途中，遇到了一股越军袭击，一些人被打死了，给养被他们抢走，还有一些人受伤的，被越军用刺刀活活捅死。他们呢是死里逃生爬上六五零高地的，尽管身上也挂了彩，但还是咬着牙坚持把伤员们抬了回来。一路上没吃没喝，看着解放军兄弟在战场上浴血奋战，身负重伤，我们呢？拼死也要救他们呀！接着呢，民兵恳求地说：“呀，同志啊，快给我包扎！前线还有很多人等着我们去救呢。”看着这情景，听着这感人的话，在场的人无不流泪感动呢。副院长啊，吩咐人去给他们准备好干粮和水。望着他们再次远行的背影，大家嗓子哽咽啊。眼含热泪，多好的老百姓啊！战场上从来都有他们冒着枪林弹雨之前的身影，他们是不穿军装的英雄。没有他们，战斗就没有胜利保证。前线的每一天呢，都有很多事情激励着我们，鼓励着我们去努力工作，不怕困难，不怕危险。肢体啊，负伤的伤员要用止血带止血，而且呢，每隔十多分钟就要松一次绷带，以防呢肢体组织坏死。这种不间断的、大量的重复性的工作，一直要做的，还要不断的巡视观察每个伤员的伤病情况，做及时的处理，直到呢把他们送回国内为止。老的伤员嘛，送走了，新一批伤员又送来了，而且。从来没有间断过。好，今天的这期节目就到这里，我是九柠檬，感谢您的收听，我们呢明天接着讲，拜拜。